1: Daniel Mécan et du directeur national de la santé publique, docteur Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
2: Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan euh, de la journée, je voudrais dire quelque chose aux Québécois. D'abord, je veux vous dire que je comprends que certains, certaines soient stressés. C'est normal parce que euh, habituellement on n'a pas des enfants à la maison, euh, les aînés euh, reçoivent de la visite là en reçoivent pas. Euh, je sais qu'il y a des travailleurs qui euh, ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils si vont retrouver leur emploi, je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie puis là ils se disent est-ce que j'ai tout perdu ce que j'ai bâti? Donc c'est normal d'être stressé. Euh, on va s'occuper euh, de ces problèmes-là autant que possible euh, euh, dans les prochaines semaines, mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion, c'est éviter que, de propager davantage ce virus. Donc, on a pris des mesures fortes, des, des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible. Donc, je vous comprends euh, de vivre des situations stressantes. C'est juste normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est temporaire. On n'est pas pris là-dedans pour toujours. Là, c'est temporaire. Puis plus on va agir avec force, plus vite on va pouvoir sortir de la situation. Donc, le bilan de la journée, on a maintenant 1013 cas confirmés, une augmentation de 385. On a 67 personnes hospitalisées, une augmentation de 22. 31 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 11. Et on reste toujours à 4 décès, donc euh, aucune augmentation. 2500 personnes qui attendent les résultats d'un test au cours des deux prochains jours. 12 200 déjà qui ont reçu un test négatif. Bon. Je veux revenir sur les mesures qu'on a annoncées hier pour fermer tous les commerces, toutes les entreprises qui n'offrent pas des services ou des biens essentiels. Je veux dire aux dirigeants d'entreprises, aux entrepreneurs que je comprends votre frustration. On a eu beaucoup d'appels hier. On est en train euh, d'ajuster la liste et, entre autres, je pense à certaines entreprises manufacturières comme les alumineries. Je comprends très bien qu'il faut garder une certaine activité minimum pour que ces usines-là puissent repartir le 14 avril. Donc, on comprend ça et on accepte ça. Donc, euh, je, je veux juste vous dire, là, je comprends euh, que plusieurs sont frustrés, mais en même temps, c'est important de répéter pourquoi on fait ça, euh, pour protéger la vie de beaucoup de personnes. Donc, ce sont des mesures qui sont dures pour les entreprises. C'est certain que ça va faire mal à l'économie, ça va faire mal aux entreprises. On va s'occuper autant que possible des entreprises par la suite, on va regarder avec certaines compagnies manufacturières les activités minimums que vous pouvez garder pour être capable d'être prêt à repartir quand euh, ça va être le temps de repartir. Hier soir, j'ai eu une conférence téléphonique avec euh, M. Trudeau et avec les premiers ministres des autres provinces. Je suis intervenu sur trois sujets. Premier sujet, euh, j'ai répété, M. Trudeau, que la priorité des priorités, c'est l'équipement médical. Surtout l'équipement pour faire des tests. Il faut être certain qu'on ait assez d'équipement dans les prochaines semaines, les prochains mois pour continuer, pour faire plus de tests auprès euh, des personnes. Ça, c'était le premier sujet. On travaille ensemble sur les approvisionnements. Deuxième sujet, parce qu'on a beaucoup de questions, les chèques, les chèques d'assurance-emploi <coughs> qui seront donnés à ceux et celles qui ont perdu leur emploi, incluant euh, les travailleurs autonomes, qui habituellement n'ont pas le droit à l'assurance-emploi, qui là vont avoir le droit à un montant. Monsieur Trudeau me dit que les chèques vont être disponibles le 6 avril. Ça, c'est dans deux semaines. On est en train de regarder de notre côté, du côté du gouvernement du Québec, ce qu'on peut faire pour les personnes qui vont avoir besoin de liquidités avant le 6 avril. Je comprends, là, qu'il euh, y a le 1er avril, il y a, il y a la, la nourriture à acheter. Donc, euh, certaines personnes ont perdu leur emploi, ont, ont pas de, de, de montant d'accumuler. Donc, euh, on travaille là-dessus. Bon. Le troisième sujet que j'ai abordé avec euh, M. Trudeau, c'est la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Bon. J'ai dit à M. Trudeau que, selon moi, c'est prématuré d'adopter cette loi-là. Et euh, j'ai dit à M. Trudeau que, dans tous les cas, c'est important que le Québec garde toute la flexibilité, puisse choisir rapidement toutes les mesures qui sont appropriées à la situation du Québec. Je comprends que dans une situation idéale, on pourrait prendre le temps de tout uniformiser dans toutes les provinces, mais la situation est différente d'une province à l'autre. Puis Je pense que c'est important que le Québec garde toute la marge de manœuvre, toute la flexibilité pour euh, mettre en place des mesures euh, rapidement. Donc, euh, c'est ce que j'ai dit à M. Euh, Trudeau. Maintenant, je reviens aux consignes de base. Peut-être qu'il y a des gens... Euh, J'ai vu ça sur les médias sociaux qui avait peut-être... Euh, c'est moi qui c'est probablement le mal exprimé, donc euh, je vais être très clair. Tous ceux qui ne travaillent pas dans les services essentiels doivent rester à la maison, ça c'est clair. Mais peuvent sortir, un, bien sûr, pour aller chercher de la nourriture, deux, aider euh, des personnes de 70 ans et plus à aller chercher de la nourriture pour eux autres, pour euh, euh, les personnes de 70 ans et plus. Et c'est possible d'aller prendre une marche aussi. C'est même bon pour la santé, bon pour le moral. Il faut juste rester à deux mètres. Ceux qui ont les anciennes mesures, c'est six pieds, ça, deux mètres, des autres personnes. Mais vous pouvez aller prendre une marche. Il y a une restriction dans les résidences de personnes âgées où on demande quand vous sortez d'être supervisé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des personnes qui habitent des résidences de personnes âgées qui ont peur quand ils voient d'autres résidents sortir. Ils ont peur que ces personnes-là ramènent le virus dans la résidence. Donc, c'est pour rassurer tout le monde qu'on dit à partir de maintenant être supervisé si on fait euh, des sorties. L'autre point qui est important de mentionner, c'est pas le temps de faire des soirées, des soupers avec votre beau-frère, votre grand-père, vos amis. C'est pas le temps. On se reprendra une fois que ça sera fini, mais là, c'est pas le temps de faire ça. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Je termine en, encore une fois, remerciant euh, tous les Québécois. On voit qu'il y a beaucoup de solidarité. Euh, il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi où ils peuvent aller aider et euh, Jean Boulay est en train de préparer un site web, un portail web où on va pouvoir mettre dans chaque région les organismes qui manquent de bénévoles, puis où les gens qui veulent être bénévoles vont pouvoir s'inscrire. Donc, on devrait, au cours des prochains jours, être capable de mettre ça en place, là, donc très euh, rapidement. Puis, bon, c'est impressionnant de voir toute la solidarité des Québécois. Puis moi, euh, je vous remercie. Puis, je termine avec euh, euh, la même phrase que je répète depuis euh, le début plus vite on va réduire les contacts physiques, plus on va réduire la contagion, plus on va sauver des vies, puis plus vite on va revenir à une vie normale. Donc, je vous remercie infiniment pour votre grande collaboration. Je compte sur vous, et comme le dit un organisme, ça va bien aller. Vous avez quelques mots en anglais, ou on passe aux questions maintenant? Oui, alors, on vient de passer en anglais le message que l'on vient de donner à tous les Québécois. Euh, on veut soutenir le moral au moment où les chiffres explosent, encore une fois. Évidemment, il y a plus de cas de testés à travers tout le Québec. On est rendu à 1013 maintenant, en hausse de 385 sur hier. 67 sont
1: hospitalisés, 22 de plus qu'hier. 31 se retrouvent en soins intensifs, 11 de plus qu'hier. Mais on a toujours ce chiffre stable concernant les décès à 4. 2500 personnes sont en attente de résultats et 12 200 déjà
2: reçus, un résultat négatif. Ce qui sera intéressant, et la question viendra certainement, et je la pose à Diane Lamar pendant que M. Legault parle en anglais. Euh, c'est la transmission maintenant communautaire que l'on observe.
3: Oui, on va avoir besoin d'avoir ces chiffres-là euh, parce que là, vraiment, le retour des voyageurs est, est assez terminé. Il en reste quelques-uns, mais c'est plus significatif. Euh, la bonne nouvelle, c'est quand même 12 200 négatif, mais effectivement, la transmission communautaire, elle devrait permettre de reconnaître des sous-groupes de la population et de travailler de façon plus intense à ce niveau-là. Et il y a tous les enjeux aussi d'autres professionnels.
2: Donc, euh, moi, je compte sur la bonne foi de tout le monde pour le plus de temps possible. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants en garde partagée? Bon, j'ai abordé le, le dossier, c'est pas simple, mais… Euh, j'ai le goût de vous répondre ce que le docteur Rouda m'a dit. Le parent qui est le plus sévère, c'est peut-être celui qui doit regarder les enfants. Mais il faut, peu importe là, que les en... Idéalement, c'est que l'enfant reste avec le même parent. Mais je peux comprendre qu'il y a des parents qui veulent voir leur enfant. C'est juste important de respecter les consignes. Donc, toutes les consignes du docteur Rouda, il faut les respecter. Je ne sais pas si vous voulez me redire. Je, je, oui, peut-être. Dans les faits,
4: dis un exemple. Là. Euh, puis n'oubliez pas que le, la question est en fonction des principes. Hein, des parents euh, qui se, dont les enfants se déplacent d'une place à l'autre, mais, mais qui, euh, mais qui vont, laisser les, vont surveiller ce qui se passe de la même façon, c'est moins problématique que si jamais on, on Vous vit, savez, des fois, nous autres, les gars, on est moins sévères. Là. On pourrait dire, ben, il est sorti ce soir, il est allé impacter, puis bon, je vais Pourriez-vous donner un exemple moi je, serais probable, moi, je serais plus sévère que ma conjointe, d'ailleurs, ça, ça c'est différent, mais ça dépend des personnes. Alors là, c'est une question de jugement. Puis, puis je pense que c'est une question aussi que les parents peuvent gérer en, en, entre eux il euh, n'y a pas de recette miracle vous savez des pandémies comme ça on n'en a pas vécu puis on n'a pas fait des études d'analyse puis je pense qu'il faut aussi, les gens sont assez intelligents à mon avis pour comprendre, ce qu'on veut dire c'est qu'il ne faudrait pas que la, le jeune a un endroit à importer qu'il revienne là, la semaine d'après chez sa mère puis qu'il contamine la mère puis la grand-mère, sa grand-mère vit avec la mère c est, c est genre, vous voyez genre de, je pense qu'on se fie au bon jugement des personnes
1: maintenant Alain Laforêt, TVA bonjour à vous euh, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes dans le réseau de la santé. Vous en êtes conscient? Vous, avez, vous êtes sûrement débordé de courriels. Euh, ce qu'on dit, c'est que les consignes ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, d'un centre hospitalier à l'autre, entre autres pour les masques, les fameux masques N95 qui protègent le mieux. Est-ce qu'il y en a assez, est-ce qu'il y en a suffisamment pour toutes les régions? Oui, il
3: y en a assez. Euh, pour toutes les régions, on revise à chaque jour et les consignes sont transmises à toutes les régions, à tous les établissements du Québec, ce sont les mêmes consignes et euh, il y a un groupe euh, euh, qui travaille là-dessus à chaque jour et euh, ça doit être uniforme. Il y a des rappels. Le sous-ministre est en lien avec l'ensemble des PDG tous les jours. Alors, euh, et, et évidemment, là, vous savez ce que c'est, hein? Il faut vraiment s'assurer que c'est bien implanté partout. Puis les questions qu'on a actuellement, c'est normal. On les résout d'ailleurs. Hein? Il y en a eu au niveau de l'urgence, un protocole là qui a été revu hier complètement. On a donné des nouvelles instructions à travers tout le Québec. Il y a, il y a un protocole qui est en train d'être vu au niveau de l'ophtalmologie, des O.R.L. Ça se fait maintenant à la vitesse de l'éclair. Mais moi, je veux vous dire quelque chose euh, par rapport aux travailleurs de la santé avec les consignes qu'on donne pour la population. Moi, je pense que les travailleurs de la santé ont besoin de sentir l'appui de la population. Et l'appui de la population, c'est que chacun d'entre nous, on fasse la distanciation sociale et qu'on se lave les mains et que la, les travailleurs de la santé sentent que la population et derrière eux, qu'on leur envoie des messages dans ce sens-là, en faisant exactement ce que notre directeur national de la santé publique nous demande de faire. Mais pour ce qui est de la protection des travailleurs de la santé, moi, je peux vous assurer qu'on y voit tous les jours et toutes les heures du jour.
1: Justement, dans les urgences, vous nous dites que les protocoles ont changé. Une des inquiétudes qui a été partagée, entre autres, par le président de l'Association euh, des euh, urgentologues, c'est de dire qu'il y a des gens qui passent à travers les, les mailles du filet. Est-ce que vous avez l'intention de resserrer les règles pour l'accueil des gens dans les centres hospitaliers?
3: C'est clair qu'on a eu des discussions, justement, aujourd'hui là-dessus, là, que toute personne qui se présente dans une urgence, qui a des symptômes infectieux, Hein, de la fièvre, de la trou, euh, des maux de gorge, euh, de la gastro. Elle doit recevoir un masque qu'elle va porter. Elle doit se laver les mains. Alors, ça, c'est uniforme à travers le Québec. Et on s'assure et on a ce qu'il faut en termes de masques chirurgicaux pour donner ces masques au personnel, certainement, mais aussi aux patients qui arrivent avec des symptômes infectieux.
1: Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, M. Arruda, Madame McCann. Euh, il y, a, il y a une personne qui, qui m'écrit qui, euh, qui est aux prises avec euh, la COVID-19, qui, qui fait partie de la, des mille quelques cas là, qui ont été euh, identifiés, qui est à la maison avec des symptômes, euh, fait de la fièvre, migraine, euh, etc., perte d'odorat, tout ça, là, tous ces symptômes-là, mais elle s'inquiète de ne pas avoir de suivi personne ne l'a appelé, il n'y a pas d'infirmière qui l'appelle, pas de médecin qui va l'avoir ou quoi que ce soit. Quel est le suivi auquel les personnes qui sont à la maison, euh, identifiées avec la COVID-19, porteurs du, de la COVID-19, quel est le suivi qu'on fait chez ces gens-là? Écoutez, il faut comprendre que quand
4: on les retourne à la maison, c'est qu'au moment où ils sont évalués, ils n'ont pas nécessairement de besoin d'être hospitalisés. Par contre, si leur état clinique se détériore, ils doivent rappeler pour, pour être en mesure. Parce que c'est sûr que, voyez-vous une chose, en termes de suivi, il n'y a pas nécessairement de traitement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médication spécifique. Les gens peuvent peut-être prendre des médicaments pour avoir moins mal à la tête, etc. Mais si leur fièvre se détériore, au moindre, je dirais, symptôme, là, je vais vous le dire, puisque je pense, imaginez-vous si on fait un suivi, on vient le matin, ça va bien, puis le soir, ça va moins bien. Il faut que ces gens-là téléphonent pour être pris en charge, pour avoir une réévaluation parce que il a, parce que, que l'infirmière viendrait tous les jours puis qu'elle constaterait la même chose, mais que c'est dans la nuit que ça se passe. Le message à dire aux personnes c'est que si vous n'êtes pas bien, si vous vous détériorez euh, par rapport à la situation antérieure, bien, vous appelez pour être réévalué.
3: Mais je, je réitère aussi ce que j'ai dit il y a quelques jours, euh, que nos médecins dans les cliniques médicales sont par téléphone de plus en plus, hein, et même par téléconsultation. Alors, ces personnes-là, s'ils ont un médecin, ils peuvent l'appeler pour s'ils ont des inquiétudes. Hein, on va leur répondre. Euh, s'ils n'ont pas de médecin, ils peuvent appeler une clinique dans leur voisinage. Alors, on ne les laisse pas, là, en plan. Elles ont la possibilité certainement d'appeler leur médecin, leur clinique ou une clinique dans leur voisinage. On va leur répondre.
1: Deuxième question je, je me fais le porte-parole de Jean. Travaille dans la santé, ça rejoint un peu ce que disait Alain tout à l'heure. Je vous lis un courriel qu'on m'a envoyé. Euh, je suis infirmier dans un hôpital de la région de Montréal et je parle au nom de mes collègues. On est tanné que le premier ministre nous appelle ses anges sans nous donner davantage d'équipement. On manque de masques, de longues jaquettes, de bonnets et on veut aussi savoir s'il y aura une, 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 une augmentation de salaire ou des primes de risque euh, merci de bien communiquer. questions au premier ministre. Et la personne s'est identifiée, soit dit en passant. C'est n'est pas un inconnu. Là. Alors, est-ce qu'il va y avoir des primes? Et est-ce qu'on va les assurer d'avoir les bons équipements?
2: Bon. Deux choses. D'abord, à chaque matin, euh, une de mes premières questions à l'équipe de la santé, c'est est-ce qu'on manque d'équipements? La réponse, c'est non. Donc, euh, est-ce que les euh, consignes sont bien appliquées partout? peut-être avoir des exceptions, mais notre intention, c'est que tout le personnel soit protégé avec tous les équipements nécessaires. Maintenant, pour ce qui est d'une prime en argent, il y a des discussions qui ont lieu actuellement avec les syndicats et euh, ça fait partie des discussions, mais il n'y a rien conclu pour l'instant. Merci. Marco bélair Serino Le Devoir.
5: Oui, bonjour. Dans la foulée des questions de mes collègues, Madame McCann, quel est le nombre de travailleurs qui ont été infectés par la COVID-19 en milieu hospitalier, donc des professionnels de la santé? Et pourquoi avoir rehaussé à ce moment-ci les protocoles euh, de protection du personnel dans les urgences et le dépistage des patients?
3: Ben, écoutez, le, le nombre de travailleurs de la santé, là, moi, à ce jour-là, il y a quatre euh, professionnels de la santé, là, qui ont été infectés, mais qui ont été infectés suite à des voyages. Alors, je n'ai pas connaissance qu'il y a d'autres travailleurs de la santé qui ont été infectés. Euh, par rapport à le rehaussement, en fait, euh, ça fait partie des bonnes pratiques, hein, au niveau des maladies infectieuses, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse le message de façon très, très importante pour que tous les établissements Face ces mesures-là, hein, qui est, par exemple, le port de masque euh, quand on est à l'urgence ou quand on arrive comme patient avec des symptômes infectieux. C'est sûr que là, dans la situation actuelle où on a un virus, où est-ce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, il faut absolument qu'on on rehausse ces méthodes de protection et on est prêt à le faire.
5: Très bien. Docteur Arruda, si vous me le permettez, hier, vous avez laissé entendre, ainsi que le premier ministre, que la crise pourrait être plus Grave en raison euh, des relâches qui sont plus actives ici au Québec que dans le reste du Canada, selon le scénario le plus probable. Quel, à quel moment on serait au point culminant de la crise? Et M. Legault, je comprends que c'est peut-être une question difficile, mais en fonction des informations que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir annulé les semaines de relâche? Les voyages à l'étranger.
2: Je peux peut-être commencer en disant, euh, rappelons-nous, quand il y a eu la semaine de relâche, on n'était pas dans euh, la situation euh, qu'on est actuellement. Euh, puis, euh, notre semaine de relâche, il faut comprendre qu'elle était avant celle de l'Ontario. Donc, il est arrivé au mauvais moment. Quand les gens ont commencé à revenir de la semaine de relâche, c'est là qu'on a commencé à mettre des mesures euh, plus fortes. Donc, euh, je pense pas qu'on qu puisse dire qu'on regrette quoi que ce soit. Même au contraire, je pense que toutes les mesures qu'on a prises, là, incluant par exemple la fermeture des entreprises non essentielles, euh, je pense qu'au Canada, est, on est la province qui en a fait le plus. Donc, euh, non, euh, on, on gère ça. Maintenant... Euh, c'est pas pour rien qu'on a dit trois semaines, c'est qu'on euh, espère que c'est la période pendant laquelle on va être capable de commencer à avoir une stabilisation. Si, euh, un, la semaine de relâche, c'est pas le
4: problème, le problème, c'est les voyages. Si, euh, parce que dans les fêtes si, on, si tous les Québécois avaient pris leur semaine de relâche au Québec, puis ils ne seraient pas allés à l'extérieur, en France, en Italie, là où, où les affaires sont apparues après même que les semaines de relâche arrivent, on n'aurait pas eu de problème. C'est l'introduction du virus qui est arrivé par des gens qui ont été exposés ailleurs, qui sont tombés malades ici, ou même qui ont eu des symptômes en rentrant. Donc, euh, par, la seule affaire, c'est que notre, notre timing, avant qu'on ferme les frontières, on avait déjà des gens qui à l'extérieur. Comprenez-vous? Alors qu'ailleurs, lorsque de la Roche est un peu tard, les, les frontières ont été fermées plus tôt, les, les transports ont, ont baissé. C'est un phénomène sur lequel on ne peut pas revenir. Maintenant, il, de toute façon, il sera introduit ici ou d'une façon ou d'une autre éventuellement parce que ça va faire le tour du monde. Notre objectif, par ces mesures intensives qu'on a prises et qu'on met en place maintenant, n'oubliez pas, c'est d'aplatir la courbe. Parce que, le, oh, je ne peux pas vous dire... Selon les mesures qu'on met en place, selon les mesures qu'on va continuer à mettre en place pour éviter les expositions, mais on va avoir à ce moment-là l'aplatissement de cette courbe-là. Et donc, le pic... Parce que, n'oubliez pas, le pic, ce qu'on veut éviter, c'est si on avait une capacité illimitée de traiter le monde, illimitée, là, on a, on, a, on a de la capacité, là, comme aucun pays a dans le monde... Bien, on dirait, bon, on va passer à travers, on va traiter le monde, puis euh, on, surtout pas de médicaments, mais même en, en retardant, peut-être des médicaments nouveaux vont arriver. Euh, le vaccin, c'est un peu plus compliqué, mais notre connaissance va être meilleure pour la thérapie des personnes. Donc, on est tous gagnants au point de vue clinique, au point de vue de société, et je vais le répéter notre traitement populationnel que j'ai prescrit à tout le monde va fonctionner en autant que chacun fasse son effort. C'est comme si, je vous l'ai dit, la dose est partagée par tout le monde. Si 40 de la population ne le fait pas, bien, je n'ai pas l'efficacité que je suis posé d'avoir. Et c'est difficile. Ça change beaucoup de choses. Ça a changé ma vie. Ça change la vie de tout le monde. Je ne vais plus à Montréal euh, actuellement. Je ne je, 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 je peux pas me permettre de, de contaminer qui que ce soit autour de moi. Donc, ça demande un effort. Mais on peut le faire on peut se donner cette pause-là. Et donc, il faut juste le faire euh, adéquatement et comprendre pourquoi on le fait.
1: Charles Cavalier, le Journal de Québec. Je
5: dire, Monsieur
2: le ministre, vous que la priorité pour des... gouvernement fédéral, c'est l'approvisionnement médical. Il nous en reste pour combien de, de jours, semaines, actuellement? Là? Quelques semaines, mais euh, on pense que la crise va durer plus que quelques semaines. Donc, il euh, y a des commandes qui sont passées euh, il faut voir maintenant si les commandes vont être respectées, qui viennent des États-Unis, de l'Europe ou euh, de l'Asie. Donc, c'est important là, que le gouvernement euh, fédéral donne un coup de main pour s'assurer qu'après ces quelques semaines, on va continuer d'avoir tous les équipements nécessaires. Euh, je, vous avez parlé hier brièvement de la situation des déménagements, mais là, il y, y a plusieurs personnes qui ont livré des, des témoignages depuis.
1: Euh, D'un, de, les locataires, selon la loi, peuvent pas empêcher des visites dans leur appartement. Il euh, y a des gens qui ont acheté une maison, qui ne sont pas encore passés devant le notaire. Il y a des gens qui doivent déménager dans une autre région, alors que vous demandez d'éviter les déplacements. Euh, donc, est-ce que vous pourriez faire le
2: point sur oui. les déménagements en ce moment, puis dans le futur en juillet? Bon. Là, on dit, on fait une pause pour trois semaines. Donc, dans un monde idéal, là, il n'y en a pas de visite de logement pendant ces trois semaines-là. Il y a des lois qui permettent aux propriétaires de pouvoir faire visiter le, leur logement, mais là, je demande à, à ces propriétaires-là de ne pas faire exprès. Donc, autant que possible qu'il n'y ait pas de visite de logement dans les trois prochaines semaines. Mais on est conscient du problème. Vous avez vu, les déménageurs sont dans les services essentiels. On sait ce qui va se passer le 1er juillet, peu importe où on sera rendu. Mais là, pour les trois prochaines semaines, s'il vous plaît, pas de visite de logement. Hugo euh, Pilon-Larose, La Presse. Pour les notaires, là, pour l'instant, on n'a pas jugé que c'est un service essentiel, mais selon la durée euh, de la crise, on pourrait réviser. Ouais, donc, en vous limitant à une question de sous-question, M. Pilon-Larose.
1: L'arrêt quasi-total des entreprises jusqu'au jusqu 13 avril aura-t-il des conséquences sur l'économie euh, et sur la vie des employés pour les prochaines années? Et est-ce que les mesures économiques que vous avez mises en place la semaine dernière suffisent encore, à ce stade-ci, à soutenir les entreprises avec qui on a ordonné la fermeture?
2: Bon. Euh, effectivement, les mesures qu'on a prises hier vont euh, faire mal à l'économie il euh, y a des secteurs aussi on peut penser par exemple que les gens vont moins voyager dans les prochaines années pas dans les prochains mois dans les prochaines années donc il va y avoir des suites euh, à, à cette crise-là entre autres pour les déplacements euh, internationaux donc euh, il est tôt à ce moment-ci pour répondre à ces questions-là mais ce que, ce que moi je veux faire c'est d'être prêt, là. Il y a une équipe autour de Pierre Fitzgibbon qui se prépare que dès que la fin de la crise se pointe, qu'on soit prêt à relancer rapidement toutes nos entreprises. Donc, c'est ce qu'on fait. À court terme, la priorité, c'est de s'occuper des individus. Donc, euh, toutes les personnes euh, qui ne reçoivent plus un chèque de paye, bien, reçoivent un chèque d'assurance-emploi ou l'équivalent d'eux ou d'aide sociale. Donc, à court terme, les individus, à moyen terme, puis on se prépare maintenant, dès que la relance va se pointer, être capable d'aider. C'est pour ça euh, qu'on est accommodant avec certaines entreprises manufacturières, parce qu'il y a des entreprises, là, euh, que s'ils si ferment complètement les opérations, qu'ils ne seraient pas capables de repartir le 14 avril si on décide que tout repart le 14 avril. Donc, on va être accommodant pour que certaines entreprises manufacturières gardent un minimum d'activité pour être prêtes à redémarrer dès qu'on va leur donner euh, le « OK ». Mm. Monsieur Arruda, la, la direction régionale de la
1: santé publique de Montréal confirme qu'il y aurait 300 cas évidents de transmission communautaire dans la métropole. Est-ce que, premièrement, la situation est toujours sous contrôle à Montréal et est-ce que des mesures supplémentaires doivent être prises pour limiter la propagation communautaire à Montréal?
4: Écoutez, euh, bon, on, on vous l'a dit qu'il allait avoir de la transmission communautaire. À un moment donné, la question des voyages ne serait plus euh, comme telle. Là, ce qui se passe, je ne veux pas débattre du chiffre là, parce que c'est effectivement ce que j'ai vu dans les médias et c'est probablement ce qui a été dit comme tel, c'est que probablement sur leur enquête qu'ils ont faite, ils ne sont pas capables nécessairement d'identifier une source voyage. Euh, clair. Donc, ça, ça veut dire que quand on commence à avoir moins de voyageurs qu'on sait qui sont allés en voyage, puis moins de personnes qui ont été en contact avec quelqu'un qu'on sait qui est allé en voyage, on peut se dire que c'est qu de la transmission locale. Il y a de la transmission locale, il doit n'avoir en avoir même pas seulement à Montréal, à certains, à certains endroits. Elle n'est pas pareille d'un territoire à l'autre, tout dépendamment de l'histoire, du nombre de cas. Et dans les faits, les mesures qu'on a déjà mises en place, hein, euh, de distanciation sociale dès le départ, etc., et si vous me permettez, cette euh, pause qu'on prend actuellement, c'est une des façons de diminuer la, la transmission, euh, euh, je dirais, euh, locale comme telle on n'est pas au stade, puis on est encore au stade où on fait encore toutes les investigations. Je veux dire, il y a une personne, on, donc on n'a pas encore rendu un stade qui va arriver plus tard, tout dépendamment, où on ne sera plus en mesure d'enquêter chacun des cas. Je ne sais pas si vous comprenez en termes de quantité. Les enquêtes à Montréal, même si ça a demandé énormément d'autres ressources en termes de quantité de formation, sont faites encore. À chaque fois qu'il y a un cas qui est COVID positive, il y a, a quelqu'un qui téléphone, puis appelle. À un moment donné, on appelle ça le transfert d'approche de santé publique. On ne le fait plus au, au point de vue individuel, on le fait de façon, euh, je dirais, massive. Et ce qu'on fait actuellement, mesures d'isolement, pause, etc., c'est les mesures recommandées pour la populationnelle, mais on continue à combattre les situations pour être capable de les diminuer encore plus, d'arrêter des transmissions secondaires dans le milieu. Fait que je pense qu'actuellement, il n'y a pas encore du, du, du virus partout, au Québec comme tel, mais il commence à en avoir à certains endroits un peu plus, mais on est encore en train d'essayer de le diminuer au maximum. Puis les mesures qu'on va prendre, quand on dit aux gens de ne pas aller d'une région à une autre, c'est justement pour éviter de réimplanter ailleurs euh, le même phénomène. C'est normal qu'autour de Montréal, avec la population qu'il y a là, avec les voyages internationaux, qu'il y a plus de monde qui ont voyagé à Montréal de l'extérieur, qui ont entraîné des transmissions. c'est ça. Et on est dans cette phase-là actuellement, mais on est encore à la phase d'enquêter chacun des cas, d'enquêter euh, ce qui se passe autour de chacun des cas. Mais les mesures qu'on a mises en place dès le départ, là, puis qu'on continue, c'est ça la réponse qu'on qu'on peut faire. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous tous. Euh, <coughs> Tantôt, M. le Premier ministre, vous avez parlé, donc, euh, d'une hausse du stress puis des, de l'anxiété hein, dans la population. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une hausse des tensions sociales ou des débordements actuellement pour que vous puissiez passer ce message-là?
2: Bien, euh, effectivement, c'est euh, pour ça que je dis on va, euh, jusqu'à présent, là, puis pour euh, un avenir prévisible, demander aux policiers d'informer. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de chaos dans la société. Euh, la décision de laisser la SAQ, la SQDC ouverte aussi va dans ce sens-là. Je ne veux pas qu'il y ait une ruée là, vers la boisson que dans les épiceries. Puis, je ne veux pas non plus qu'on se retrouve avec des problèmes de certaines personnes euh, dans les soins de santé. Donc, on essaye de tout mettre en place pour pas qui est de chaos, malgré l'anxiété normale, malgré le stress normal. C'est pour ça que je dis aux gens, ne soyez pas surpris là, si vous êtes stressé. C'est normal. C'est comme si tout d'un coup, notre monde avait changé. Donc, c'est normal d'être stressé. Mais là, oui, allez prendre une marche. Faites attention, restez à deux mètres des autres personnes, mais allez prendre une marche, c'est bon pour le moral rapporter des situations de débordement euh, mm -hmm. des tensions euh. vraiment des exceptions vraiment des exceptions merci donc Hugo Lavalier, Radio Canada
0: oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Euh, toujours sur le thème euh, de l'économie, euh, il y a des entrepreneurs qui sont euh, totalement atterrés par ce que vous avez annoncé hier, qui parlent de catastrophe économique. Est-ce que euh, vous accueilleriez favorablement cette idée qui a été évoquée euh, d'octroyer aux entreprises des subventions salariales pour leur permettre de garder à l'emploi euh, les travailleurs qu'elles devraient par ailleurs mettre à pied autrement euh, en remplacement d'une assurance emploi? C'est peut-être davantage le gouvernement fédéral qui pourrait prendre cette décision-là, mais est-ce que vous seriez favorable à cette idée-là? Vous parlé avec M. Trudeau, et est-ce que le Québec pourrait lui-même euh, adopter une telle politique? OK. c'est une idée qui, qui a été lancée, entre autres, par Serge Godin, euh, le
2: président de CGI, avec qui j'ai parlé euh, euh, il y a deux jours. Euh, L'idée, c'est de dire, des entreprises stratégiques comme CGI voudraient garder leur lien d'emploi avec leur emploi, leurs employés. Donc, il, a, il préférait que les chèques d'assurance-emploi qui viennent du gouvernement fédéral transitent par les entreprises pour garder euh, le lien d'emploi et être prêts dès le redémarrage. Donc, ça fait partie euh, des discussions qu'on a avec euh, le gouvernement fédéral. C'est sûr que euh, c'est complexe. Euh, ça, ça c'est de l'argent surtout qui est destiné aux individus qui viennent du gouvernement fédéral. Donc, c'est surtout une décision et, euh, fédéral, mais je comprends aussi, euh, bon, là, pour l'instant, il y a une mesure du gouvernement fédéral, 10 du salaire quand l'entreprise garde l'employé, bah ben, c'est pas beaucoup 10 quand une entreprise a des milliers euh, d'employés. Donc, on tente de regarder toutes sortes d'alternatives, mais je comprends très bien l'objectif de la mesure. L'objectif de la mesure, c'est d'être prêt à redémarrer quand on va être prêt à redémarrer, s'assurer aussi que nos entreprises stratégiques on en avait parlé beaucoup dans les derniers mois, entre autres, toutes les technologies de l'information où on avait une pénurie euh, d'employés. Donc, je peux comprendre certaines entreprises d'être un peu stressées à l'idée de perdre leur lien d'emploi avec des gens, par exemple, du secteur des technologies de l'information. Donc, on travaille avec
0: eux autres pour, voir, pour essayer de travailler euh, des solutions, puis on en parle avec le gouvernement fédéral. Euh, pour revenir à la hausse du nombre de cas, c'est la deuxième journée consécutive là où la hausse est très euh, significative. Hier, on l'avait expliqué partiellement par le fait que la, la méthodologie avait été euh, revue, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on est, comprend que c'est la, la, la nouvelle normalité des choses, qu'à partir de maintenant il va y avoir des hausses significatives de cette ampleur-là tous les jours, puis qu'on doit s'y habituer? Bien, il faut comprendre qu'on est en train
2: d'augmenter le nombre de tests aussi. Puis bon, à partir du moment où ça prend deux jours, même avant, ça prenait un peu plus que deux jours, Longtemps on est en d'en venir à ce délai-là, maximum de deux jours, bien, même dans les données d'aujourd'hui, on peut penser qu'aussi euh, euh, un des résultats vient de la hausse du nombre de tests. Donc, on espère que dans les prochains jours, les hausses ne seront pas aussi importantes. So we're ready to switch in English uh, with Ketson and CBC.